0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Olá, Zedu, bom dia para você. Bom dia, Fernanda, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Zedu, olha... A proximidade aí das festas, né? Não só o Natal ontem, tem Ano Novo na próxima semana, tem férias escolares chegando também no mês de janeiro. Como é que a gente acorda isso em famílias com pais divorciados, hein? Fernanda, é, é, um, é, um dos, é uma das grandes preocupações que a gente tem, é, principalmente quando a gente entende que, por vezes, o casal está se divorciando e quer fazer um acordo... E é desgastante até mesmo esse processo de acordo, principalmente porque, embora a gente não questione mais os motivos da separação, que desde 2010 passou a ser um direito protestativo, né? ou seja, você não precisa mais justificar o motivo de uma ruptura. Mas a gente sabe que os motivos de uma ruptura acabam interferindo no comportamento das pessoas quando estão fazendo né? as tratativas para a formalização do divórcio. Então, às vezes, as pessoas se precipitam até um pouco quando da elaboração dos acordos e não é, é, esclarecem é, é, efetivamente o que querem dizer, por exemplo, com Natal, com Réveillon, é, com férias escolares. Eu vou dar um exemplo. Fernanda, a gente sabe que, para algumas pessoas, o Natal é a noite de Natal, consequentemente, é o dia 24, não é isso? Isso. Para outras pessoas, ou seja, conven a convenção que existe é que o Natal é no dia 25 de dezembro. Então, as pessoas, às vezes, fazem colocam lá nos seus acordos, assim, ah, a criança ficará com o pai nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares no Natal. E aí começa aquela discussão. Mas o Natal é só dia 25, não é dia 24? Ah, não, mas a tradição da família é no dia 24, isso acaba dando problema. Qual é a recomendação que a gente faz? Que as pessoas não só coloquem nos seus acordos a, o dia, do a referência ao feriado, mas que sejam específicas. Por exemplo, Natal entendido como tal período que vai das 18 horas do dia 24 até as 20 horas do dia 25, por exemplo. Por quê, Fernanda? Porque aí não tem má vontade que consiga dificultar a interpretação. E, na verdade, a gente sabe que não há dificuldade de interpretação. A gente sabe que, via de regra, o que há é má vontade mesmo. Por quê? Porque se houve um casamento, se um conviveu com o outro, conhece bem as tradições da família e sabem o que um está querendo dizer com, quando diz que o Natal é com um e, no ano e Natal é com outro no outro. Réveillon é com um no ano e com outro no outro ano, com o pai no ano, com a mãe no outro. E férias escolares é outra coisa que costuma dar problema. Porque quando a gente fala, fala de férias escolares, se a gente for usar a razoabilidade, nós vamos entender aquele período desde o, dia, desde o último dia letivo até o próximo dia letivo. Mas aí a gente vê aquele monte de confusão. Ah, não, porque as férias escolares são só em janeiro. Então vai ficar 15 dias de janeiro com o pai, 15 dias de janeiro com a mãe. Nessa história toda, sabe qual é a última pessoa que é levada em consideração, Fernando A criança. A própria criança. Fernanda, agora há pouco, inclusive, sobre isso, eu estava olhando o meu Instagram enquanto esperava o nosso programa começar, e achei um texto da psicóloga Glícia Brasil, que é uma verdadeira autoridade em psicologia jurídica, sobretudo na área de crianças, adolescentes, separações ela é psicóloga jurídica no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e tem livros escritos sobre o tema. E eu vi um post dela no Instagram que eu achei sensacional. Eu posso ler aqui, Fernanda? Claro, excelente. Olha o que a Glícia Brasil disse no Instagram. Fim de ano chegando, Réveillon e férias escolares se aproximando e a tensão dos pais e mães em litígio aumentando. A incerteza e a falta de controle gera ansiedade e, principalmente, a ideia de que se de que essa busca ou entrega do filho é tensa faz com que pais e mães passem para o filho uma grande angústia e ansiedade. Ninguém duvida que uma criança precisa conviver com os adultos que fazem parte da família e do ciclo social que se forma ao longo da vida para se desenvolver. Mas a questão é tormentosa quando há um litígio e os pais transmitem para o filho uma lógica adversarial. Ou eu, ou ele. Ou eu, ou ela. Daí a criança passa a pensar dentro dessa lógica e nessa época do ano as coisas podem piorar. E não é raro, como consequência da lógica adversarial, no momento da busca da criança ou adolescente, o filho ou a filha, diz eu não quero ir. O que fazer? Primeiro, os pais têm que manter a serenidade e não discutir na frente do filho. Cada um fala de uma vez, em postura de segurança, mas sem hostilizar. Segundo, o guardião deve se aproximar do filho e dizer, filho, é importante você ir, porque ordem judicial a gente não pode descumprir. E vai ser bom você passar um tempo ao lado do papai ou da mamãe. Terceiro, o pai ou a mãe que ouviu do filho que ele não quer ir, deve manter-se calmo, não deve dirigir-se ao guardião fático que está entregando o filho e discutir com ele ou cobrar dele uma posição, porque se fizer isso, vai aumentar a resistência da criança e gerar estresse na ida. Por último, se o filho for... Aproveite cada minuto desse encontro. Saia do celular. Não critique o pai ou a mãe que deixou de estimular a ida do filho. Não pense que o filho não entende. O filho vê, ouve, percebe. É uma esponjinha. Então, sabendo disso, encha ele de amor e carinho e dê muita atenção. Essas palavras são da psicóloga Glícia Brasil... E eu achei é, é, sensacional o que ela está dizendo, sabe, Fernanda? Principalmente. Eu achei lindo. É, ela é maravilhosa. Nós precisamos trazê-la aqui, inclusive, para conversar com a gente. Eu vou conversar com ela para a gente fazer um programa com a Glícia, porque a Glícia tem muito a dizer para a gente, tá? Mas é, é, eu achei interessante quando ela fala dessa incerteza. E essa incerteza, Fernanda, deve ser colocada na conta de responsabilidade de todo o sistema judiciário advogados, por que advogados? Porque são os advogados que elaboram os acordos, magistrados, que são aquelas pessoas que homologam esses acordos, Ministério Público, que tem o dever de defesa das crianças. Então, não podem submeter também as crianças aos acordos incertos. Por quê? Porque já é um período de incerteza, já é um período de tensão. É nesse momento que estão sendo elaborados esses acordos. Então, nós todos que integramos o sistema judiciário temos o dever de fazer com que os acordos sejam redigidos de forma clara, precisa e que não dê margem para dúvida. Por quê? Porque a dúvida e a incerteza não é do acordo, mas dos próprios pais. E a nossa colaboração tem que ser no sentido de eliminar. Porque, como diz a Glícia, a incerteza e a falta de controle gera ansiedade e, principalmente, a ideia de que essa busca ou entrega do filho é tensa faz com que os pais e mães passem para o filho uma grande angústia e ansiedade. As crianças não merecem sofrer essa angústia e essa ansiedade, que não é delas, é dos pais. Excelente, Zedu. Adorei, viu? Para fechar nossa semana. É isso aí. Para abrir. Nossa semana do ano. É isso aí. Para <risos> <risos> fechar o nosso Obrigada. ano. Obrigada. <risos> Já deixo aqui, olha, meu feliz ano novo. E que melhores acordos né, possam surgir em 2023, pensando nos filhos. Aproveitar que estamos no período de recesso, temos a possibilidade de descansar um pouco, refrescar a cabeça e que nós, advogados, e que todo o sistema judicial, no ano que vem, possa elaborar melhores acordos, que possam realmente servir de pacificação entre os pais para que as crianças se beneficiem disso. Para todos aí, Fernando, do estúdio, todos da, da, da CBN para todos os nossos queridos ouvintes um excelente 2023 muita paz e prosperidade para todo mundo